0: Et hey, coucou, bienvenue à un tout nouvel épisode de Autour d'un Thé, notre rendez-vous hebdomadaire où on se retrouve pour parler de toutes choses développement personnel, santé mentale, émotion et spiritualité. Aujourd'hui, il pleut, il ne fait pas beau, mais ça fait du bien quand même. Et je vous retrouve autour d'un thé vert aux agrumes, c'est mon préféré, vous m'entendrez souvent en parler. <rire> on commence par un petit check-in pour voir euh, comment on sent et un petit moment pour euh, observer ce que l'on ressent. Si vous êtes euh, assis quelque part de confortable, vous pouvez fermer les yeux. Évidemment, si vous m'écoutez en conduisant, vous gardez bien les yeux ouverts. Si vous êtes en train de marcher aussi, c'est quand même plus pratique. Mais où vous en soyez, vous pouvez inspirer et expirer. Je ne vous dis pas de faire une grande inspiration ou une grande expiration. Plutôt laisser les respirations se faire et prendre déjà ce petit moment pour vous voir et observer comment on respire. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, on respire profondément ou est-ce que c'est -ce est le moment où on se rend compte qu'on a une respiration qui est très courte à la surface et pas du tout profonde Déjà, on va commencer par ça, par observer comment on respire et, et comment nos inspirations et expirations se font naturellement et les laisser se faire naturellement, sans essayer de forcer quelconque rythme ou façon de respirer, à se laisser exister un petit peu tel qu'on est. Et rester comme ça, sans forcer la respiration de quelque façon que ce soit. Juste prendre ce moment pour... Euh, observer ce qui bouge en nous. Déjà, quelle était notre réaction peut-être à, à la découverte de notre respiration Qu'est-ce que ça nous évoque Qu'est-ce qu'on ressent par rapport à ça C'est bien quand même de prendre un petit moment avec soi et de s'autoriser à exister tel qu'on est. Et à un niveau euh, tellement j'ai envie de dire basique et essentiel juste s'autoriser à respirer comme on respire c'est déjà un bon moment, un bon début or pour vous partager moi euh, ma respiration n'est pas du tout profonde elle est même assez rapide assez à la surface je, je vois ça et euh, à l'intérieur de moi, c'est assez euh, éparpillé, ça part un peu dans tous les sens. <rire> Plein de petites… Euh, comme des petites bulles d'énergie qui boule, 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 partout, mais vraiment partout dans le corps, pas juste au, au niveau de mes poumons ou de ma poitrine, c'est vraiment partout. Et… Euh, je perçois comme si j'étais aux aguets en fait, comme si toutes les petites cellules de mon corps elles attendaient que quelque chose se passe. C'est un comme un très léger début de sensation d'anxiété. C'est quelque c'est un ressenti qui qui m'est très très familier, que je connais très bien, que je reconnais facilement maintenant. Et euh, je m'y attache plus. Je j'ai appris à ne plus me demander mais pourquoi je ressens ça, euh, c'est pas bien, il faut que je fasse ça, tout ça. Non. Ça c'est quand même euh, devenu maintenant avec le temps et la pratique euh, très neutre, c'est ni bon ni mauvais. C'est un simple signal que j'ai appris à écouter qui m'apprend que Peut-être j'ai besoin de me poser, d'augmenter un petit peu mes pratiques qui m'aident à réguler mon système nerveux. Ou si peut-être un petit signal que là, que là c'est une bonne idée euh, d'aller écrire à ma coach. Parce que j'ai peut-être besoin de, de soutien et de pouvoir me lâcher dans un espace qui est là pour ça. Voilà. Et euh, d'ailleurs, ça m'amène à... J'ai eu pas mal de retours euh, suite à l'épisode de la semaine dernière. Déjà, merci parce que j'adore avoir vos retours, euh, écouter ce que ça vous a évoqué, tout ça. C'est des super conversations, ça m'intéresse tellement parce que, bon, parler toute seule dans le micro, euh, c'est sympa. Mais, euh, mais ce qui m'intéresse plus que tout, c'est la conversation avec vous. Donc, euh, merci pour vos retours. Et euh, donc, la semaine dernière, je parlais de s'autoriser à simplement ressentir ses émotions sans forc forcément les exprimer. Et, et je suis consciente que ce n'est pas quelque chose euh, dont on parle souvent. Mais on passe très rapidement à la phase exprimer ses émotions. Et souvent, on pense que c'est ça, en fait, se permettre de les ressentir. Et je ne vais pas aller trop en détail dedans, mais je voulais quand même prendre un petit moment pour vraiment parler de cette étape, cette phase avant. Avant l'expression euh, aussi euh, saine et maîtrisée qu'elle puisse être, de quelconque émotion, il y a la phase, la ressentir. Et moi, vraiment, dans mon travail, dans ma vie même, et ce que je vous invite à faire, c'est augmenter la taille de cet espace parce que et d'ailleurs c'est une de mes de mes phrases préférées d'un livre de Victor Frankl où il dit qu'entre le stimuli et la réponse il y a un espace et que c'est dans cet espace qu'on a la liberté de choisir notre réponse et que c'est dans notre réponse que se trouve notre liberté J'adore cette phrase. Je... Et, et du coup, voilà, pour l'émotion, entre ce qui stimule notre émotion, ce qui vient la trigger, ce qui vient l'activer, et le moment où on répond, il y a cette phase, il y a cet espace dans lequel on ressent l'émotion sans forcément l'exprimer. Et je vous invite à passer du temps dans cet espace-là, parce que c'est là que, ce, que vous pouvez choisir comment répondre et donc être pleinement accédé à un état de, ouais, de liberté. Parce que du coup, c'est pleinement un choix, c'est plus juste quelque chose d'automatique qui se fait euh, que vous ne contrôlez pas. Et, et je sais que c'est assez subtil quand même ce que j'évoque, et je vous invite à, j'ai envie de dire mariner dans cette notion et d'observer ce que vous ressentez quand on en parle parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut complètement attraper comme notion euh, parce qu'il y a des moments où c'est plus facile que d'autres, il y a des moments où ça nous, per où ça nous paraît plus faisable que d'autres. Donc je vous invite juste à, à l'essayer un petit peu comme quand on essaye une paire de chaussures et qu'on n'est pas convaincu parce qu'on se dit que c'est pas notre style, mais qu'on se laisse la possibilité que peut-être ça pourrait nous plaire et que peut-être ça pourrait nous aller. C'est un petit peu comme ça. Une petite notion à, à tester. Parce que bah, on peut se laisser surprendre aussi par, euh, par notre capacité à le faire. Quelque chose qui peut aider. Euh, que je trouve qui aide dans la compréhension de ce que ça pourrait être que de ressentir avant d'exprimer c'est la personnification d'une émotion euh, bah complètement comme dans le dessin animé pour enfants euh, qui s'appelle versa où c'est des petits personnages à l'intérieur de la tête de la petite fille euh, et que chaque personnage est une émotion et qu'on les voit tous interagir euh, les unes avec les autres. Et donc, euh, personnifier euh, une émotion que vous ressentez. Par exemple, bah juste avant, je vous parlais d'un tout début de sensation d'anxiété. Et bien, bah, l'anxiété, pour moi, c'est quelqu'un de complètement séparé de moi. Donc, une... je l'ai personnifié. Euh, je lui ai donné toute une identité... Euh jusqu'à aller lui donner son propre nom, tout ça. Et je me dis, bah, aujourd'hui, elle est là. Voilà. Ah ben, bah, t'es là, toi, aujourd'hui, t'as démarqué, t'es venue. OK, bon, bah c'était pas prévu, mais écoute, t'es là, t'es là, on va faire avec. Et, et elle a laissé exister, mais du coup, c'est plus moi. J'ai créé de la distance entre moi et l'émotion que je ressens. Et ça me permet de passer du temps avec elle sans nécessairement l'exprimer. J'ai complètement euh, conscience que je peux paraître complètement tarée dans tout ce que je vous dis. <rire> mais mais c'est quelque chose à essayer. Voilà, comme la paire de basket, on n'est pas convaincu, je vous laisse tester, ok Parce que c'est... C'est quelque chose que... Ces notions un petit peu euh, intangibles qu'on ne peut pas complètement attraper. Cette notion de mariner un petit peu dans un espace de... Une possibilité nouvelle qui s'ouvre à moi et tout, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui, bah, qui fait c'est une grande partie de ce que je pratique euh, en tant que coach en, en maturation. Donc, euh, donc, voilà. Parlant de choses intangibles qu'on n'arrive pas complètement à attraper, je voulais vous parler un petit peu euh, bah, de mon expérience personnelle en ce moment. Je flotte un peu... Euh, j'en parlais avec ma coach j'ai l'impression que je marine dans une soupe avec pas mal d'ingrédients et je lui ai dit je, je cherche pas de réponse en fait juste j'observe vraiment tout ce qui bouge là en ce moment et donc dans ma soupe en ingrédients bien sympa, sympa, j'ai mis il euh, y a cette notion de, de pleine responsabilité de moi-même il y a aussi la notion de ce que c'est que l'engagement complet envers, euh, envers ma vision de vie, donc au-delà de mes objectifs, au-delà de, de ce que j'aimerais accomplir. C'est vraiment euh, tout ce que je fais, c'est en service à ma vision. Et moi, ce, que, ce vers quoi je tends, parce que je sais qu'une vision, ce n'est pas quelque chose qu'on atteint, ce n'est pas une destination... Euh, à laquelle on arrive, c'est vraiment le, le chemin de toute une vie. Et la mienne, c'est d'être un, un espace pour permettre aux gens de pleinement ressentir, de pleinement vivre bah, leur vie, donc de faire la pleine expérience de toute la vie. Est quand même énorme euh, quand je vous dis que c'est pas quelque chose auquel je vais arriver euh, j'ai aucunement euh, la prétention d'être euh, <rire> d'être euh, gourou magicienne euh, ou supérieure euh, à qui que ce soit de quelconque façon que ce soit c'est vraiment euh, je vous avoue que c'est quelque chose qui me fait peur hein. ça c'est énorme je trouve comme euh, comme vision de vie mais mais j'arrive pas à déclarer quelque chose d'autre que ça parce que c'est c'est ce qui me passionne et, et c'est quelque chose qui pour moi est, est très important même au-delà du travail hein, c'est c'est mon engagement de vie et, et tout ce qui insinue un, un engagement envers quelque chose une responsabilité envers quelque chose même envers soi-même ça implique quand même euh, des sacrifices et des compromis parce que, en fait, que, quand je vous dis je marine un peu dans tout ça et que je ne cherche pas de répondre, juste j'observe ce que je ressens et il y a eu une grosse part de. Mais c'est trop gros comme vision, J'ai pas envie, c'est un engagement qui est trop grand, je vais devoir sacrifier trop de choses pour y arriver, je n'ai pas envie ça a duré quelques jours et puis doucement me rendre compte en fait j'ai eu ces moments où je me suis dit, ah, mais en fait ça c'est pas un sacrifice pour moi c'est un compromis mais que je suis pleinement euh, prête à faire donc euh, go c'est pas grave c'est bon et d'un coup il y a beaucoup plus de légèreté il euh, y a moins d'attachement il y a moins de résistance donc donc euh, voilà c'est un peu ce qui se passe quand on se permet de de mariner dans un, dans un espace de questionnement et, et vraiment pour moi ce qui est important là-dedans c'est de ne pas chercher à arriver à une réponse c'est limite créer de l'espace pour qu'il y ait d'autres questions qui puissent se poser et puis découvrir certaines choses certaines façons de voir, certains ressentis et et c'est le travail que je fais aussi en, en tant que coach hein. c'est d'ailleurs un des principes du processus de, de maturation, de développement émotionnel c'est une évolution constante qui n'a pas de destination précise il n'y a pas de moment où on arrête notre, notre évolution et ben, fin, si il y a un moment où on arrête c'est quand on n'est plus en vie on n'est plus dans la vie donc, euh... Donc, voilà, c'est une ouverture à... à cette idée que je ne sais pas forcément, et... mais j'observe. Donc, il y, une... y a un choix et une conscience quand même dans, dans ce lâcher prise <rire> ben, Je suis désolée, vous avez entendu la chaîne qui s'est mise en mode... Chien de garde, elle m'a fait peur, j'ai fait une petite pause. <rire> Parce qu'il s'est assez rien passé. Euh, on revient. Donc, je parlais ouais, vraiment de. C'est tellement. Euh, j'ai l'impression que c'est tellement nébuleux ce que j'essaye d'exprimer que c'est assez difficile de poser les mots dessus. Et, euh... Mais, mais c'est vraiment une, un des principes dans lesquels j'ai été formée. C'est. Euh... On appelle ça l'ontologie. C'est une approche métaphysique de la psychologie qui se base aussi bon, sur la, la physique quantique. C'est ça, la métaphysique. On part du principe en fait, que la réalité qui est vécue elle est basée sur le point de vue. Donc, il n'y a pas de réalité fixe, absolue. Et surtout, et moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on part du principe qu'il y a une multitude infinie de versions possibles de la réalité on va vivre. Toutes ces, toutes ces versions de nous et de ce que l'on fait et tout ça, toutes ces versions de, de réalité et de vie, on part du principe que quelque part elles existent déjà ailleurs dans un espace. C'est la fameuse quatrième dimension que tous les les experts en physique essayent de démontrer. Euh, et... et donc, si ces versions de nous existent déjà quelque part, c'est à nous d'y accéder. Ce n'est pas mettre en place des choses pour changer notre réalité actuelle, c'est vraiment changer l'espace duquel on vit pour entrer dans une nouvelle version de qui l'on on est. C'est un questionnement continu pour voir, pour distinguer nos conditionnements et s'en libérer. Pas dans le sens pour les rejeter, mais dans le sens où on les, on les distingue et on comprend qu'ils sont séparés de nous, que ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous qui sommes comme ça, c'est une couche au-dessus de ce qu'on appelle le « soi ». Et le fait d'en faire l'expérience avec tout son être, son corps, son esprit, nous permet de moins s'y attacher. Et simultanément, ce qui se passe, c'est que ça permet un espace de se faire entre nous et notre conditionnement. On reprend le rôle du conducteur, on n'est plus vécu par notre passé. Et en vrai, il me faudrait des heures pour tout expliquer et j'y arriverai jamais, vraiment. Même quand j'étais formée dedans, c'était des semaines et des semaines de 8 heures de cours par jour et le prof, il nous disait c'est normal si vous, vous arrivez à comprendre ne serait-ce que pour une milliseconde et qu'après ça part. C'est vraiment ouais, nébuleux. J'ai pas d'autres mots. On n'arrive pas à l'attraper, ce concept. Et en vrai, ce n'est pas quelque chose à expliquer et à essayer de comprendre avec son mental. C'est une nouvelle expérience à vivre. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'offre des séances de découverte gratuites. C'est pour que les personnes puissent commencer à faire l'expérience de ce que c'est qu'un coaching en maturation avec une approche ontologique plutôt que de rester dans l'explication de ce que ça fait, et de, des résultats possibles et tout ça. Et, mais vraiment, si ce que j'ai commencé à évoquer, ça vous intéresse, je suis en train de finir un, un livre en ce moment qui en parle de façon bien mieux que ce que j'essaye de dire cette phrase déjà n'a pas de sens euh, donc je vous invite à lire euh, Méta-humain de Deepak Chopra il parle vraiment de, de ce concept euh, bah, d'approche euh, métaphysique de la psychologie euh, et c'est fascinant je trouve ça très très intéressant donc, euh, donc je vous invite à le lire Méta-humain mais avec tout ça, j'aimerais quand même, moi, vous laisser avec quelque chose de concret que vous pouvez essayer de pratiquer dès aujourd'hui parce que je n'ai pas envie de, de prendre votre temps juste pour vous expliquer des, des concepts. Ce n'est pas, pas du tout le but de ce podcast pour moi. Donc, ma question, mon invitation pour vous cette semaine, c'est que quand vous ressentez un besoin, une envie et même plus fortement plus fortement et même plus fort que ça quand vous voyez que votre comportement est mécanique quand vous réagissez d'une façon automatique je vous invite à vous poser ne serait-ce qu'une seconde vous n'avez pas besoin de changer de lieu d'espace ou quoi que ce soit juste entre vous et vous vous demandez, vous demandez qui est la version de moi qui agit comme ça? Quel âge elle a, cette version de moi qui, qui réagit comme ça? Qui a besoin de ça et, et qui peut-être qui explose comme ça de colère alors qu'en vrai je me rends compte que ce n'est pas si important. Qui d'un coup se ressent très très triste alors qu'en vrai c'est objectivement c'est pas si grave. C'est qui la version de vous qui réagit comme ça? Et cette version de vous, de quoi est-ce qu'elle a réellement besoin? Est-ce qu'elle a besoin d'être écoutée? Est-ce qu'elle a besoin d'être rassurée? Est-ce qu'elle a besoin d'un câlin? Est-ce qu'elle a besoin qu'on la laisse seule? Est-ce qu'elle a besoin d'avoir la permission d'exprimer son ressenti, de quoi est-ce que cette version de vous a-t-elle réellement besoin Et ensuite, une fois que vous, vous prenez conscience du réel besoin, comment est-ce que vous, aujourd'hui, vous pouvez vous le donner à vous-même Et le fait de se le donner à soi-même, c'est guérisseur à plein de niveaux. Déjà parce qu'on reçoit ce dont on a réellement besoin. Comme ça déjà, c'est énorme, parce que ça remplit un vide qu'on a peut-être ressenti pendant longtemps, depuis longtemps. Ne serait-ce que pour un instant, hein, parce que j'ai totalement conscience que ça revient, ces choses-là. Donc déjà, ça nous permet de recevoir ce dont on a vraiment besoin. Mais aussi, cette petite version « de nous », elle apprend qu'il y a quelqu'un sur qui elle peut toujours compter. C'est « nous » version adulte aujourd'hui, « nous » version responsable, « nous » version mature. Oui. notre petit « soi », il apprend qu'il y a un adulte qui est toujours là pour lui ou pour elle. Et attention, parce que ça, on peut vite tomber dans le bas, de toute façon, je peux compter que sur moi, je le savais déjà. Non, 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 je ne parle pas de ça. Je parle d'un petit enfant intérieur qui apprend qu'il peut pleinement compter sur un adulte responsable, mature et émotionnellement équilibré c'est-à-dire un adulte qui prend pleinement la responsabilité de ses besoins aussi. Donc un adulte qui est pleinement ressourcé et qui est amplement capable de donner à son petit soi ce dont il a besoin. Et dans ce procédé de se donner ce dont on a besoin, de pouvoir compter sur soi, on devient plus mature. Donc, ne serait-ce que là, on débute un réel procédé de maturation. J'espère que, mine de rien, cet épisode vous a été utile. Merci d'être resté avec moi le temps que, que j'essaye de mettre les mots sur ces concepts un petit peu nébuleux, comme toujours. Je suis là si vous avez des questions, si vous avez besoin de quoi que ce soit. Et si cette approche du coaching vous intéresse, comme je l'ai dit avant, je propose des séances de découverte gratuites et il suffit de m'envoyer un message sur Insta ou sur Facebook. Il y a les liens dans les notes de cet épisode pour prendre rendez-vous. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine. Une semaine où vous répondez réellement à vos besoins, Tata, bisous.